1: Всем привет! У нас сегодня спецвыпуск. Это уже второй наш спецвыпуск. Первый мы сделали сразу после Нового года, когда отвечали сразу на много вопросов подряд. И к нам в выпуск тогда пришла наш редактор Ася Терехова. И нам так понравилось, что мы решили это мероприятие повторять время от времени. И кроме того, снова накопилось много вопросов и хочется как-то охватить побольше. И... Поэтому сегодня мы пригласили вести этот спецвыпуск вместе с нами нашего звукорежиссера Дима Гудничева.
2: Привет, привет.
1: Конечно же,
0: с нами еще Степа тут. Степа, привет. Приветик.
2: Степа, кто я? Ты знаешь, может быть:
0: а, Вы Дима Гудничева.
2: Это правильно.
0: Дима это наш звукорежиссер. Ну, вот примеры того, что он делает. Если чего-то мы с татой наговорили не того, то он вырезает. Очень полезный человек.
2: Все верно, все верно. Да, это именно то, чем я занимаюсь. Я вырезаю все ненужное, клею из нужного все самое нужное и а добавляю классные джингли Михаила Серебьянова в начало, в конец.
1: А еще Дима написал наш заглавный джингл курсов. Да. И именно Дима говорит «Гусь, ⁇ Гусь-гусь-гусь-гусь-гусь ⁇ гусь».
2: Узнали? Ладно, на самом деле моя самая большая гордость это то, что в этом вам не сказки, я подпеваю вау и е. Wow. Yeah. Это вам не сказки. Wow.
1: А скажи, а у тебя есть любимый выпуск в нашем подкасте и вообще как у тебя с ним работается?
2: Мой самый любимый выпуск наш недавний выпуск про голчонка. Там вот, например, можно услышать разные звуки птичек которых я никогда в жизни не слышал. А также там есть электронный скворец, который исполняет джингл Михаила Соробьянова. В общем, это уникальный и удивительный выпуск. Если вы его еще не слушали, то обязательно послушайте. Это моя гордость.
1: А что вообще самое сложное в работе с нашим
2: подкастом? Есть один важный момент. Мне немножко сложно работать с выпусками, потому что я чувствую себя никчемным из-за того, что я мало смотрел мультиков. Оказывается, огромное количество мультиков, сказок. В детстве прошло мимо меня, я не знаю, в какой реальности я жил, но знакомлюсь я с ними, к сожалению, только сейчас или к счастью. И самое сложное это то, что Степа знает в сто тысяч раз больше, чем я.
0: Нет, это неправда, Дима, это неправда. Я не знаю больше тебя.
2: Вот видишь, ты даже знаешь, сколько знаю я. Это уже многого стоит.
0: Проклятие.
1: Ну что, перейдем к вопросам слушателей? Ну да. А вот, например, Мария спрашивает, как вообще появилась идея этого подкаста? и кого благодарить за нее. Я, честно сказать, сама не знаю, но мне подсказала Ася Терехова, наш редактор, так что я перескажу ее историю. Эту идею нам подсказали Лена и Антон Прокопьевы. Антон учился на курсе подкастинга у Аси и делал домашку для этого курса. Нужно было придумать идею для детского подкаста. И вот у них с женой родилась такая идея. Они написали.
2: Ася, привет! Моему сыну Почти четыре года его очень интересует. Есть ли на самом деле на свете явление штуки, которые он видит в мультиках или книгах? Хочется сделать подкаст, что есть на свете для ребят от четырех лет. В коротком выпуске ведущий отвечает на вопрос: что есть на свете, а чего нет. Например, есть ли привидения? Привидений нет, но вот что я могу о них рассказать. Есть ли вулканы? Вулканы есть. И вот оттуда они произошли.
1: По идее Антона выпуски должны были бы быть по 3 четыре минуты. Мы немножко докрутили эту их идею, и вот что у нас получилось.
2: Получилось замечательно.
0: Круть.
1: А вам бы больше хотелось, чтобы выпуски были по 3-4 минуты?
0: Ну, как сказать, как сказать.
2: Нет, конечно, выпуски по 30 минут меня иногда пугают, но они самые интересные тоже выходят.
1: А Теперь вопрос к Степе. Стёпа спрашивает Таисия. Ты, Степ, звезда у себя в школе?
0: Ну, как звезда. Меня знают несколько людей из других классов. Мои одноклассники тоже. Мои одноклассники все меня знают. Понятно. Затем Настя спрашивает,
1: как мы готовимся к записи и репетируем ли мы. Но я могу рассказать про свою часть, что я, конечно, готовлюсь, и я пишу сценарий выпуска. Потом я отправляю его Аси. Ася говорит, что здесь я слишком сложно все придумала, это надо сократить, это убрать, а тут где-нибудь чего-нибудь объяснять и.
0: Мы с Асей договариваемся. В какое-то определенное время Аси мне звонит, и мы обсуждаем, какие будут выпуски и какие там будут вопросы. Обсуждаем некоторые вопросики возможно. И ну, чтобы Тате было легче к ним подготовиться.
1: Я забыла сказать, что, во-первых, я, конечно, перед выпуском выбираю из сотен вопросов какие-нибудь, про которые мы будем разговаривать. Это очень бывает трудно. И прошу Степпу посмотреть э, мультик или прочитать книжку, который будет посвящен наш выпуск. Я э, обычно этого не делаю. Я многие книжки читала, и мультики и фильмы смотрела, но далеко не все. Так что Степа здесь главный эксперт в этом деле.
2: А вот и следующий вопрос к нам подъехал от Настя. Настя спрашивает у нас, делают ли что-то с голосами ведущих, или они такие же, как в жизни? Как хорошо, что я зачитал, я же и отвечу. Вообще, на самом деле, с голосами ведущих делают многое. Но, парадокс, они такие же, как в жизни. Я скажу в двух словах, что я с ними делаю. Бывает такое, что ребята говорят про одну тему, а потом переходят к другой теме, но логически их нужно менять местами. Вот я беру, например, э Саси, и мы выбираем, какую часть куда вставить, и мы и так меняем местами какие-то фразочки. Бывает такое, что вырезаются целые слова, иногда даже буквы лишние. То есть происходит такая хирургическое вмешательство в голос. Но, в общем, голоса такие же прекрасные у Таты и Стёпы, как и в жизни. Так что... Любите их, пожалуйста.
1: А я вот могу сказать, что мои дети, которые вообще-то обычно не слушают наш подкаст, но иногда все таки они с ней сходят и говорят, что в жизни я никогда не разговариваю таким голосом. И тут я гораздо, я даже не знаю, в общем, почему-то они считают, что мой голос в подкасте не похож на мой голос в жизни.
2: Клянусь, я ничего такого страшного с ним не делаю.
1: Нет, я думаю, это вопрос интонации, конечно, в первую очередь.
2: Расскажу еще один интересный факт. Я вот недавно начал коллекционировать Стёпиной реакции, Потому что во время записи нередко происходят такие случаи, когда тата рассказывает какой-то удивительный факт, а Степа отвечает на него кивком. Вместо того, чтобы сказать Браво или Я в шоке, он просто кивает. Вот. И. Ася видит, что тут нужна какая-то реакция Я тоже понимаю, что нужно сюда что-то вставить И она говорит, давай-ка мы сюда вставим какую-то степенную реакцию из прошлого выпуска Вот, и я уже начал собирать лучшие Стёпины реакции за все выпуски подкаста Этого мне сказки
0: угу, Круто, очень умно, очень умно Интересненько Какая жесть
2: Мы даже, может, выпустим когда-нибудь альбом
0: Дим, ты лучший коллекционер, которого я когда-либо знал.
2: Спасибо
1: Следующий вопрос от Коли. Какие у вас самих любимые мультики?
2: Начнет Степан.
0: Вот я недавно посмотрела аниме сериал, который называется Аватар. Вот он мой любимый. Видимо, потому что я его недавно посмотрела, и воспоминания еще свежие. У меня
1: любимые мультики. Наверное, я буду не оригинальная, потому что я люблю Медзаки.
0: Ты абсолютно оригинальная, потому что Медзаки – это топ. А вот еще я люблю мультики, пиксаровские мультики, ну а из наших, ну... Например,
2: «Гору самоцветов». Я целый день сегодня думал над, над этим вопросом, какие у меня любимые мультики. И первое, что мне пришло в голову, это вот как раз спасибо этому подкасту за то, что я посмотрел мультик «Винни-Пух». Первый раз в жизни я сделал это от начала и до конца и был поражен его добротой, его рисовкой, его музыкой и актерами, которые исполняют там роли, которые озвучивают. Я сейчас поставлю вам любимый момент из «Винни-Пуха» мой.
1: А я пока скажу, что мы как раз сегодня будем про него разговаривать. Но мед это очень уж хитрый предмет.
0: Всякая вещь ли есть или нет, а мед я никак не пойму, в чем секрет. Мед если есть, то его сразу нет.
2: А второй мой любимый мультик это бесподобный Мистер Фокс, который я тоже недавно посмотрел. Это кукольный мультик Уэса Андерсона. Всем совет.
1: Ну теперь. Пора переходить к вопросам, собственно, про мультики и сказки. Первый вопрос от Ромы. Могут ли мангусты побеждать змей, как это сделал Рикити Тикитави в рассказе Киблинга? Мне кажется, что этот вопрос был не только от Ромы, его нам
2: задавали несколько раз. Степа, ты помнишь, о чем этот рассказ?
0: В Рикити Тикитави маленький мангуст теряет свой дом и семью из-за потопа. Потопом потопам его относят куда-то очень далеко, но его спасает семья людей – они уже хотят его похоронить, но вдруг оказывается, что он жив, они его оставляют у себя, и он защищает этот дом от двух змей.
1: Я В детстве у меня была пластинка про реки Тикитави, и я ее могла слушать бесконечно. Ну вот, мангусты такие... Кстати, может быть, кто-то видел из вас их в зоопарке? Они у нас есть, правда не тот вид, про которого написал Киплинг, но все равно на них можно спать. Не видели их?
2: Я, кажется, видел. А
1: ты стек.
0: Да, я их видел в зоопарке. Очень забавные ребята.
1: Ну, в общем, это такие небольшие зверьки какие-то сероватых, буроватых тонов с длинным хвостом и немножко они, ну так, отдаленно напоминают хорька по форме тела, наверное. И они обычно едят всяких мелких животных, начиная от насекомых, грызунов, лягушек, ящериц и заканчивая змеями в том числе. Ну и фрукты, корни растений они тоже едят. Яйца могут есть и птенцов. В общем, такие они скорее хищники, но всеядные. И в рассказе Киплинга, видимо, речь идет про обыкновенного мангуста, который как раз живут в Индии, где и происходит дело. И мангусты эти живут, как правило, одиночно или иногда семьями. И они действительно могут иногда нападать и на ядовитых змей.
0: Дим? Ай? На такой случай можешь поставить какую-нибудь эпическую музыку?
2: Сейчас я применю свою звукорежиссерскую магию.
0: Ну вот, главное оружие мангуста
1: в борьбе с большой ядовитой змеей это его быстрота и ловкость. Он умеет очень быстро двигаться и выполнять акробатические прыжки и достаточно э, легко увертывается от укусов. И змея устает от такого сражения быстрее, чем мангуст. И в какой-то момент уже она теряет силу, и тогда... Мангуст может ее укусить в шею или в голову, и змея будет побеждена. Но кроме быстроты и ловкости, у Мангуста есть еще другие защитники. Во-первых, это его густая и жесткая шерсть и толстая кожа. Просто змее довольно трудно прокусить это все. Кроме того, у него есть некоторая устойчивость к яду. То есть яд на него действует, но не так, как на большинство других животных. То есть они его легче переносят. Несмотря на то, что кобра это очень ядовитая змея, и вообще-то, у Киплинга мангуст сражался именно с коброй. И она бывает очень крупной, она может там быть до 3-4 метров длиной. Иногда, вот я читала, что Мангустов держат, ну, наверное, Раньше держали как домашних животных Специально, чтобы они охраняли Жилище от змей.
2: А они правда Могут быть так дружны с людьми, как в этом Рассказе?
1: Ну, нет, они все таки Дикие животные, но, то есть, это не Собаки, но они могут помогать Если змея заползет, а такое случается То они могут помочь человеку Просто потому, что они охотятся И
2: защищаются Понятно Следующий вопрос там прислал Святослав. Кстати, ему 4 года. Надо сказать, что у нас очень много 4-летних слушателей, и это очень неожиданно и приятно. Святослав спрашивает, бывает ли нашествие египетской саранчи, как в книге «Мометроль», когда прилетит комета?
1: Ну, в книжке про «Мометроль» и комету мы ее уже обсуждали в одном из первых выпусков, давно было, жителям уютного мумидола готовятся к страшному бедствию, прилету кометы. И параллельно с этим ожиданием происходит много всяких напастей. В том числе ураганы, засуха, пожары и, видимо,
0: нашествие саранчик. Дим, Ой. на такой случай, думаю, нужно вставить звуки бедствия. Получаю. Сразу отвечу на вопрос, а потом расскажу
1: подробнее. Нашествия саранчи бывают и бывают на самом деле до сих пор. Хотя сейчас, мне кажется, это происходит реже. А раньше такое бывало и приводило к настоящему голоду. Саранча – это такие кузнечики. Они относятся к отряду прямокрылых, к которым относятся еще кузнечики-сверчки. и И обычно эти насекомые живут поодиночке. Но иногда, с ними что-то случается, их заклинивает, они меняют свое, полностью меняют свое поведение и привычки. И они превращаются в стадных животных. Получается, что у них есть две фазы – одиночная и стадная. Саранча одиночной фазы, она обычно имеет защитную окраску и вообще ну, такая тихая, смирная, не очень активная. Ну, живет себе, стрекочет, никому не мешает. В общем, иногда в какой-то определенный момент саранча переходит в стадную фазу. И в стадной фазе она начинает собираться в большие скопления. Это происходит в тот момент, когда плотность популяции саранчи увеличивается, то есть их становится больше. И был даже такой эксперимент, в котором в то место, где жила саранча, ставили много зеркал. И этого было достаточно, чтобы запустить этот процесс превращения одиночной саранчи в стадную, то есть саранча видела много своих отражений и считала, что их вокруг очень много. И они начинали откладывать яйца, из которых вылуплялись уже стадные особи. Эти стадные особи, они немного больше по размеру, у них более мощные крылья, и они более яркие, и они больше едят и более активно размножаются.
2: Опасны ли они?
1: Ну, они опасны, потому что они умеют собираться в огромные, совершенно как бы миллиардные стаи. И понятно, что эти огромные стаи – просто в силу количества съедают все вокруг себя. А саранча съедает в день примерно, вот она весит 2 грамма, и примерно 2 грамма травы она вокруг себя съедает. Но когда в стае миллиарды саранчей, то они моментально уничтожают все вокруг себя и перелетают на следующее место, и там снова съедают все до земли. И эта стадная саранча довольно хорошо летает, и, в общем, может в день преодолевать десятки километров легко. И когда эти стаи летят, их крылья трутся друг от друга, раздается очень-очень громкий скрипучий звук, когда это одна саранча, а когда это огромная туча саранчи, то это просто настоящий гром разносится повсюду. В общем, это действительно настоящее бедствие, и средняя по размерам стая саранчи может легко уничтожить посевы, которые вообще-то могли бы прокормить пару тысяч людей в течение года. К счастью, сейчас все таки люди немножечко научились с этим справляться, потому что, во-первых, можно мониторить и предотвращать, то есть уже можно засечь, понять, что это произойдет на каких-то ранних стадиях, и включить Современные методы борьбы, например, используют специальные какие-то вещества и инсептициды, их распыляют, в том числе с самолетов. Но, тем не менее, все-таки это происходит. Вот там в последние десятилетия тоже даже в России было такое, в Ставропольском крае,
2: например. Они не могут съесть там, не знаю, человека случайно?
0: Нет, они травоядные. Травоядные и жестокие. И шумящие. И главное, прожорливые. Ага.
1: Следующий вопрос от Ульяны из Петербурга. Кстати, нас слушают совершенно в разных городах и даже странах. И недавно пришло письмо аж из Сингапура. А Я вот читала вопросы из Парижа. В общем, из супер разных мест, и это очень приятно. Ага. Ольяна спрашивает, э, правда ли динозавры откладывают яйца, как в мультике «Хороший
2: динозавр».
0: Тат, ты смотрела «Хорошего динозавра»?
1: Конечно нет, я только читала краткое описание.
0: Посмотри обязательно.
2: Я вот начал смотреть за обедом, кстати. И как? Очень, очень хорошо, сегодня досмотрю.
0: Да, Тат, советую.
1: Хорошо, я обязательно это сделаю, обещаю. Расскажите в двух словах, что там было-то.
2: Начинается все с того, что некие два прекрасных создания, больших зеленых, э, обитают на своей плантации, ухаживают за ней, живут в домике красивом, и у них вылупляются три динозаврика. Сначала девочка, потом мальчик, а потом совсем крохотный тоже их маленький братик. Вот и дальше они вырастают, родители их чему-то обучают, а у маленького была такая небольшая проблемка, он всего боялся. И папа очень хотел, чтобы его сын стал смелым динозавриком. Вот, А дальше я уже доел свой обед, поэтому...
1: Но мне кажется, на самом деле нам до этого достаточно, потому что у вопрос про самое начало.
2: А, ну тогда да. В общем,
1: динозавры – это рептилии. И то, что рептилии откладывают яйца, мы уже обсуждали в нашем выпуске про то, можно ли бить, бить и не разбить.
0: Если кто не знает, рептилии, я называю несколько видов, это ящерицы, крокодилы, змеи вроде бы тоже рептилии. Ну да.
1: И вот динозавры, так же, как и современные рептилии, как птицы, откладывают яйца. Яйца динозавров были очень прочные, имели очень прочную скорлупу. И первые окаменелые яйца нашли, на самом деле, не так давно. Если я не ошибаюсь, нашли и поняли, что они принадлежат динозавров в начале 20 века. И с тех пор... По всему миру уже обнаружили их очень много и яиц и гнезд. Большинство динозавров не просто откладывали яйца, но и строили гнезда, чтобы их высиживать. И многие из них селились колониями, то есть эти гнезда находят часто не по одному, а сразу по многу. И иногда даже они селились смешанными колониями, то есть динозавры разных видов жили вместе. И вот такие колонии. Находит это, конечно, большая удача для палеонтологов. Есть большие колонии в Монголии, во Франции, в США, в Монтане, в Китае. И такая находка, конечно, всегда очень радует ученых, потому что если ты нашел кладку яиц, это уже само по себе очень много может тебе рассказать. Ну, во-первых, мы понимаем, что в этом месте точно обитали динозавры. И мы понимаем, что в этом месте, тогда, когда они там жили, точно была суша. Кроме того, вместе с яйцами иногда можно найти в гнездах остатки древних растений и по этим остаткам определить, что именно в то время в этом месте росло. А значит, например, можно понять, какой там был климат. То есть э, супер много всего. Иногда в яйце, в этом окаменелом яйце, можно найти и остатки эмбриона, маленького динозаврика. Самым старым известным окаменелым яйцем, который вот сейчас нашли, около 190 миллионов лет. Вот как тебе кажется, каким должно было быть яйцо динозавра как, по размеру?
0: Большим. Ну каким? Mm -hmm.
2: Как футбольный мяч.
0: Да.
1: Ну вот, кстати, вы недалеки от истины. Я-то, мне казалось, что э, оно могло бы быть и побольше, ведь футбольный мяч – это, ну, немногим больше, чем страусиное яйцо. А динозавры-то были настоящими гигантами, а яйца у них были не очень большими. Вот э, в среднем где-то порядка 20 сантиметров в длину. Ну вот самые большие – около 50. В общем, они были по сравнению с гигантским размером динозавров, самих взрослых, их яйца были очень маленькие. Можно предположить, что детеныши динозавров очень быстро росли. Ну и что, на сегодня последний вопрос такой. Может ли медведь летать на воздушном шарике, как в мультике «Виняя пух» и «Все-все-все». Вначале уже вспоминали этот мультик. Вот, ну и это отличный вопрос. Тем более, что у нас такие же были вопросы про людей. Я вот помню, что, например, в трех толстяках там вот как раз продавец воздушных шаров улетел на своих собственных воздушных шарах.
0: Еще в мультике в один из двух главных героев тоже поднимается на шарик, только понимает, не только себя, но еще и свой дом.
1: Да, в общем, это популярный сюжет. Ну и честно сказать, мне кажется, кому же не хотелось бы когда-нибудь получить столько воздушных шариков, чтобы на них можно было бы хотя бы высоко подпрыгнуть.
0: Я вообще не слишком люблю воздушные шарики. Они могут улететь и причинить боль.
1: Тем, что они улетели? Да. Да, Еще это не очень экологично. Но, тем не менее, действительно, воздушные шарики, которые наполнены гелием, они умеют летать, они легче воздуха. Именно поэтому они и улетают, что гелий, который наполняет воздушный шар, он примерно в 7 раз легче воздуха, который наполняет обычный воздушный шар. И, конечно, масса, которую может поднять такой воздушный шарик, зависит от его объема и от того, сколько в нем газа. Но если округлить и усреднить, то можно считать, что он средний воздушный шарик поднимает, может поднять примерно где-нибудь 10 грамм. То есть это, например, небольшая конфета. Это значит, что 1 килограмм поднимает где-то 100 шариков. Да? А чтобы поднять человека весом в 60 килограмм, нужно шесть тысяч шариков. Да, нужно где-то шесть тысяч шариков. И надо сказать, что действительно иногда люди, любители приключений и любители испытывать на себе всякие интересные странные штуки, пробовали. Правда, вот то, что я читала, это все-таки были не совсем обычные воздушные шарики, а какие-то более плотные и большие по объему. Но, тем не менее, это были вот надувные воздушные шарики, и люди действительно на них поднимаются в воздух, и даже довольно высоко. И вот человек, который поднялся на 5 с лишним километров, у него было специальное приспособление, какое-то он как-то себя к ним прикручивал. И, насколько я знаю, там была целая потом проблема, как у Виннипуха, спуститься вниз, наоборот.
0: Хочу сказать, если кто не знает, что в Виннипухе пухе там. Медведь, который очень любит мед, увидел улей. Он захотел забраться в этот улей и съесть мед, Приколотил себя к шарикам, поднялся. Но потом возникла проблема, как его на землю спустить.
1: Вот, но на самом деле, ведь люди летают и на других воздушных шарах. На таких больших, с корзинами. Ты летал когда-нибудь?
0: Нет, мне страшно, я боюсь высоты.
1: Очень тебя понимаю. Я тоже не летала и тоже боюсь высоты, но я очень хочу.
2: И я тоже не летал, но всегда восхищаюсь видом этих огромных воздушных шаров.
1: Да, особенно бывает иногда красиво, когда бывают какие-то праздники воздушных шаров, и они слетаются в огромных количествах. Да, это очень красиво. Ну вот, и эти шары тоже летают, потому что их наполняют горячим воздухом. У них есть горелка, которая нагревает этот воздух. Горячий воздух, он разрежен. То есть там в том же самом объеме меньше молекул воздуха. Поэтому он легче, чем холодный воздух. И за счет этого воздушный шар большой тоже поднимается вверх. То есть принцип такой же. Кстати, то, что горячий воздух легче холодного, можно легко убедиться на собственном опыте, например, не знаю, зимой холодный воздух всегда идет устелиться по полу, а теплый поднимается вверх и иногда можно даже увидеть, как он поднимается.
0: Это над костром можно увидеть. И над костром тоже, да.
1: Ну вот, на сегодня мы, наверное, закончим с вопросами. Спасибо большое всем, кто их присылает. Не переживайте, если мы не ответили на ваш вопрос, мы очень стараемся отвечать на как можно больше вопросов и будем делать еще блицы, чтобы иногда ускоряться. А, ну, а когда-нибудь мы позовем в эти спецвыпуски еще и других участников команды подкаста, которых вы обычно не слышите, но которые нам всегда очень помогают. Дима, как тебе?
2: участвовать с этой стороны подкаста. Мне очень понравилось, но потом не очень понравится себе монтировать. Спасибо, что позволили. Тут хорошо.
0: Спасибо тебе. Ну что, Дима, запускай наш финальный джингл, наверное. Мы благодарим, конечно же,
1: Диму Гудничева и редактора Асю еще
0: Еще мы благодарим расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока! Интересненько.